0: Hola, hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Worship Office Podcast. En esta oportunidad vamos a estar hablando de cómo liderar a tu equipo de alabanza en un avance, un crecimiento en el sonido, en el tono y en el estilo. ¿sí? Y para hablar de este tema traje a un experto en la materia, ¿sí? un amigo de Argentina, cordobés, David Akiki. ¿Cómo estás, David?
1: Hola Agustín, ¿cómo estás? Un gusto compartir con vos y poder charlar de este tema tan interesante hoy, compartir con la gente que nos escucha.
0: Qué bueno, es una alegría tenerte. David es un profesor de piano, es una persona que está muy muy actualizada en lo que es sonido, eh, es parte de la Iglesia Rey de Reyes. Es un músico en ese, en ese lugar, también forma parte de las producciones de Rey de Reyes. David, contanos un poquito qué, qué haces en Rey de Reyes, cuál es tu función, qué, cómo llegaste a Rey de Reyes.
1: Bien, eh, bueno, actualmente estoy sirviendo en el equipo de alabanza, tocando el piano, las reuniones, ayudando... Eh, sirviendo, hemos tratado de estar ayudando también con el tema justamente de los sonidos, eh, innovar un poquito, había un Nord y por ahí sacarle más el jugo al instrumento, hicimos unas charlas con los chicos de la iglesia para poder pasarles un poquito de información acerca del uso y sobre todo sirviendo en las reuniones, armar algunas maquetas de lo que hace falta, y estar ahí para lo que haga falta, participando en la iglesia, en las reuniones, en las actividades y recibiendo también, porque es un lugar donde, bueno, el señor se mueve mucho, una ¿no? una casa donde el Señor se manifiesta todos los
0: fines. Así es, así es. Freison ha sido un, un pastor, un, un líder que ha, que ha marcado un antes y un después eh, por su corazón, su servicio y la unción que, que el Señor le dio. Cómo el Señor lo usó, lo, lo usa y lo va a seguir usando así que qué bueno qué, qué privilegio no eh, poder estar en un lugar donde, donde Dios está haciendo cosas nuevas donde hay un crecimiento constante sabes que una vez hablé con mi pastor y estábamos comentando eh, acerca de Rey de Reyes porque el Rey de Reyes como sabes es una iglesia que muchas veces es un modelo no y un ejemplo para otras iglesias y eh, mi pastor lo que me decía es la unción es clave es lo más importante pero no se llega a ese crecimiento solamente con la, la unción hay que tener carácter hay que tener orden hay que tener una proyección una planificación hay que tener un equipo gigante de personas para poder hacer lo que rey de reyes hace y me imagino que deben ser cientos de personas Sirviendo. Sí,
1: vos pensás que eh, casi por semana de jueves a domingo hay casi 10, 15 reuniones. Quizás después de pandemia se redujo un poco, pero mira, hay tres cosas que son importantes. El orden, obviamente, porque hay, no sé, 100, 150 personas sirviendo en el Ministerio de Alabanza. Pero primero el orden, segundo la unción, el, el amor por el Espíritu Santo y el respeto cuando Dios está haciendo algo, pero el tercero el corazón por las personas. Yo, yo llegué, habiendo estado muchos años de, de viaje, medio desgastado ministerialmente, y fue una iglesia que siendo tan gigante, porque es enorme, me recibieron con amor que, mira, yo había andado por muchos lados, el corazón, la preocupación por la gente, la gente no me preguntaba, che, ¿y vos qué haces?, me preguntaban, ¿cómo estás? ¿De dónde sos? ¿Hace cuánto que vivís acá? ¿Querés venir a, a jugar al fútbol? Entonces... Hay eh, mucha preocupación por la gente en la iglesia y si bien hay mucha unción, hay mucho orden y mucha calidad en todo, lo que yo me llevo y lo que me atrapó y el, por lo que el Señor me puso acá es el corazón que hay por trabajar con las personas. O sea, hay mucho trabajo, mucha exigencia y mucho avance, pero siempre, siempre, siempre se piensa en las personas y eso es, a mí me atrapó.
0: Y esa es la diferencia entre una compañía y una iglesia. Una compañía, el recurso más importante... Eh... Es el dinero, no los productos y demás Pero bueno, vamos a hablar del tema que hoy eh, queremos hablar Que es cómo liderar a tu equipo de alabanza en un crecimiento de sonido, tono, estilo Te quiero contar una experiencia David Esta semana eh, estamos hablando con parte del equipo de la iglesia de Laypoint Porque queremos eh, avanzar en lo que es mejorar el sonido de las baterías En la iglesia se han comprado baterías eh, de cierta marca y se han puesto en diferentes campus, Leipon es un, una iglesia que tiene más de 8 campuses en Estados Unidos tenemos incluso un campus en México y la intención es tener una consistencia en la calidad del sonido ¿no? entonces básicamente lo que se está trabajando en estas semanas es mejorar el sonido de las baterías por lo cual eh, un día nos vamos a reunir los productores, los líderes, baterista, y vamos a probar diferentes marcas de tambor, redoblantes o snare. Según el país donde esté, se dice diferente. En México, tarola le dicen. Tarola. <risas> sí. Y, y vamos a estar probando diferentes marcas, medidas, con diferentes afinaciones. Y lo que se va a hacer es, una vez que a, a los líderes, los productores y el baterista todos concordemos que, que ese es el sonido que queremos, se va a comprar el mismo snare para todos los campuses. Entonces todos los campuses van a tener misma batería, mismo snare, mismo tamaño de, de platillo. ¿no? Eh, y esa es una experiencia que marca que se le está dando importancia a un tipo de sonido y de tono. Y ni siquiera ahora estamos hablando del piano, la guitarra, que son los más conocidos por ir innovando en lo que es tono. Estamos hablando de la batería. ¿No? Eh, y yo lo que he aprendido es que vos podés tener una batería de la mejor marca, puedes tener un el redoblante de la mejor marca, pero si no sabes cómo afinarlo, si no sabes qué parche ponerle, es como un desperdicio. ¿no? Entonces, ¿por qué hay este celo en algunos lugares, en otros no? De, de crecer en el sonido, de, de poder avanzar en el sonido, de poder tener un sonido de calidad?
1: Eh, mira, creo que cuando se le da la dimensión y la importancia que tiene, ni de más ni de menos, ¿sí? porque irse para arriba y decir ah el sonido es todo, o para atrás el sonido es nada, nos ubica en una mala postura. ¿sí? Para los dos lados eh, nos va a ir mal. Eh, el sonido básicamente es nuestra identidad, es una ropa, es como nosotros vestimos lo que decimos. Se transforma en una cápsula donde lo que nosotros queremos decir se transmite. Entonces, supongamos que yo soy vendedor y aparezco todo andrajoso con una pinta de rara, ya mi, 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 mi imagen va, va a dar una imagen de lo que yo voy a vender no es confiable. ¿sí? Si mi forma de expresarme no es buena, imagínate que yo estoy dando una clase y no tengo ni idea y soy un desastre dando clase, no va a ser muy buena mi clase. Entonces, el sonido es la manera que yo transmito. A veces distrae o a veces incluso te puede atrapar, te puede llamar la atención. Hay mucha gente que empieza a escuchar música cristiana, y es lo que está sucediendo hoy, porque estamos logrando un nivel de excelencia que antes no se veía Antes era, uy, el cristianito con el acordeón y el armonio. Y hoy en día escuchas producciones cristianas, conozco gente que me ha dicho, che, esta banda cristiana, este audio no lo escuché nunca. De ahí se engancharon con lo que decía la letra, y ahí está. Entonces, el sonido puede ser un llamador o puede ser una distracción. Si uno lo aprende a ubicar con la importancia que es, vas a trabajarlo para que te ayude a lograr tu objetivo.
0: Mirá lo que decía eh, la palabra de Dios acerca de David, primera de Samuel 16. Saúl estaba buscando a alguien que toque porque estaba siendo atormentado por espíritus, y los cortesanos dicen, conozco a un muchacho que sabe tocar, es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse, es de buena presencia y además el Señor está con él. Claro que la presencia de Dios es lo más importante y la unción de, de, del Espíritu Santo es lo más importante, pero lo que la persona escucha de nosotros es cómo nos expresamos, es cómo vivimos, es lo que de alguna manera le mostramos a la gente y es lo que la gente puede ver, porque la gente no puede ver mi corazón. La gente está escuchando mi sonido, está escuchando mi estilo de cómo estoy cómo estoy cantando. ¿no? ¿Te ha pasado que alguna vez un hermano vino y te dijo, David, sos de mucha bendición. Gracias por cómo tocas el piano, cómo me bendice tu piano. Uh
1: -huh. Sí, muchas veces. Suele pasar. Creo que incluso... Eh... A veces, a mí me pasó que es intencional. Esto que vos decías, David, se preparó. ¿sí? Y a veces uno piensa que uno solamente tiene que saber música. Y el sonido es parte de la música. De hecho, la música es el arte de combinar los sonidos. ¿sí? Entonces, antes esto no existía porque no teníamos muchas herramientas. Hoy, con poquitas cosas, con una computadora, uno puede hacer tanta creativamente cosas tan impresionantes... Entonces, uno se tiene que preparar. Y a mí me pasó que antes de empezar a servir, a viajar y a todo lo que, lo que después pasó, yo me preparé y yo soñaba en mi cabeza. Yo quiero generar instancias, o sea, estando tocando, creo, quiero generar atmósferas, quiero que la gente pause su vida un momento y generar un momento donde no es que Dios te habla. Es como que Dios te pegue, como cuando te agarra en el mar y te agarra una ola de cinco metros que no sí. puedes ignorarlos. Entonces... Yo soñaba con eso, también era mi oración, pero también me preparé y busqué sonidos. Me acuerdo que en ese momento había cosas que eran como el estándar, siempre lo echamos cuando hablamos de los, en los cursos que doy, de, de, justamente de esto. Y traté de romper lo que otros hacían para buscar algo que sea mío, algo que, donde yo me pueda expresar y donde el Señor se transmita. Y me preparé. A veces, recuerdo que el primer set de sonidos lo estuve puliendo y ajustando tres años, y hasta el día de hoy, casi ocho años después, todavía sigo compartiendo, por ejemplo, los pads, que es algo que específicamente, intencionalmente yo desarrolle. Y todavía sigue, lo sigo usando para grabar. Yo digo, uff, esto es pesado. Entonces... Más allá del tiempo del sonido, el, ob el objetivo, lo que pasa detrás de eso, y tengo muchos momentos de ministración en la cabeza y en el corazón que se me quedaron plasmados por haber buscado, o qué sé yo, arpegiadores, por ejemplo, en momentos de ministración y de fuerza y de guerra, así como el baterista tiene sus cosas y un crash que vos sabés que rompe todo, yo dije... ¿Por qué el guitarrista puede estirar cuerdas y tener una distorsión y un baterista puede tener un crash o un ride que lo use para... Y yo no voy a tener un sonido para esos momentos. Y son momentos que, que, que grabamos incluso y que pasan cosas que a mí me, que me queda resonando en el corazón. Porque yo dije, el sonido se transformó, se transformó en un canal para llevar a esto. Porque si no hubiera sido por ese sonido, no se hubiera llegado a esa situación, entonces, es como que a veces te faltan las palabras, me pasa mucho con las cuerdas, con las cuestiones de los instrumentales, o incluso el piano solito. Eh, uno de mis sueños, por ejemplo, es hacer música de películas porque es la oportunidad donde ya ni siquiera hay un mensaje, hay solamente audio, música y sonido, y vos podés transmitir, impartir, llamarlo de la forma que quieras, pero el mensaje trasciende las palabras y es directamente algo de, como que estás ministrando con tu corazón, y sin sonido, o sea, yo pienso, si no usara todas estas herramientas, eh, no lo podría hacer. Entonces, como que encontrás la forma de decir lo que quizás, no sé si hay una manera en un lenguaje de decirlo. Y eso, no solo que a mí me cambió ir un sueño, sino que he logrado usarlo, creo que viene todavía mucho más. Eh, no me quiero conformar con las cosas que ya viví, los conciertos y todo, pero he vivido momentos que yo digo, si yo no me hubiera preparado... O sea, si yo no hubiera soñado y no le hubiera prestado atención, o sea, estudié la canción, pero meto un piano, cualquier cosa, no hubiera pasado lo que pasó. Entonces, creo que en ese sentido, por, lo que te, por, lo, por eso te decía, ni demás como que todo es sonido, también hay muchas otras cosas. A veces como que hay que saber hacer... Che, tengo preparado, eh, te cuento esta chiquita para no extenderme, pero, por ejemplo, viste Jeffrey Barrera, el pianista de Julio, tiene... Yo crecí. Julio el, Melgar, ¿no? Claro, el pianista de Julio Melgar A él le compré el primer Ultranova Y fue una persona que a mí me marcó mucho Y tenía un montón de chirimbolos Y cuando tocaba, Dios mío Pelaba, era un, parecía un pianista gospel O sea, afroamericano Y es, acuerdo, y es, es sí. de Guatemala Pero había muchos momentos Que vos estabas esperando que toque Y Julio se ponía a ministrar y estaba así Y no hacía nada Yo decía, uy, pero quería que toque ¿Sí? <risa> Y yo decía, wow, qué groso el momento, porque sí, hacían cosas increíbles, sobre todo si se juntaba con David Geraldo y estaban los dos tocando con los dos cintes, era un desastre, una guerra nuclear. Pero muchas veces el tipo hacía muy poquito y era tan ubicado que eso genera una atmósfera. Gustavo Astellano, por ejemplo, el pianista de Brunet, también es como dice, él es muy medio, pero con lo poquito que hace y con la sencillez de su sonido te llega hasta el fondo. Entonces por eso ni demasiado, ni poco. Es como el encontrar el punto justo y tener afilada la herramienta que a veces no la usas o a veces sí, pero que esté lista para que en el momento justo la usas, la podés usar.
0: Buenísimo. En Primera de Crónicas 25 habla de cómo David organizó a estos músicos para adorar en el templo de Salomón antes de que él parta la presencia de Dios. David estaba organizando todo para que el, el templo quede lo más organizado posible. Y estos músicos que él eligió, Primera de Crónicas 25, dice que eh, habían sido elegidos para profetizar con liras, arpas y címbalos. Muy interesante que en esta porción no está hablando del canto, está hablando de instrumentos, aunque el canto también está involucrado en lo que es sonido. Ahora, ahora vamos a ir a, a esa parte, pero cómo incluso con lira, zarpa, símbalos, con un piano, una guitarra, una batería, con instrumentos, uno puede profetizar y expresar algo que está en el corazón de Dios y poder bendecir a la iglesia. No, contame a ver alguna experiencia que hayas tenido donde el Señor te haya usado con algún sonido en algún recital, un concierto donde vos dijiste, oh, esto fue impresionante, no se necesitó más que este acorde, que este sonido, esta melodía.
1: Bueno, hay, hay dos cosas que yo siempre, y te vuelvo a decir, esto es intencional, esto es como el que va a predicar y sabe que el Señor te puede cambiar el mensaje y uno tiene que estar abierto, pero tiene que estar preparado. Eh, muchos de los grandes predicadores No sé, vos pensás en Dante Guevara, Saben hasta hebreo, griego Están súper preparados Y a veces pensamos que como Bueno, pero toco Entonces vuelvo a decir Música No, no, no Hay mucha preparación Yo estudio las canciones Y me paso meses armando los sonidos Por eso te digo que todavía el set me sigue siendo Ya como que tengo ganas de cambiarlo Pero hay tantas batallas ganadas Con esos sonidos que, que están por ahí para descargar Hay video y todo Pero te cuento dos Primero los pads que yo siempre mezclo dos, uno que es como más tranquilo y hay otro que tiene como mucha frecuencia de, de agudos y cuando lo abre es como si fueran unas cuerdas octavadas y vos venís de algo muy tranquilito y en algún momento explota. Eso en las administraciones, eh, sobre todo cuando se está hablando, genera como climas eh, que uno sintiendo lo que está pasando, a ver, si no llego, a la, no llego a la computadora y no tengo eso, es como que me falta una pierna, tratar de correr con una sola pierna. Entonces esos pads, eh, muchos congresos, administraciones, profecía pero muchísimos, o sea, muchísimos, perdido la cuenta y en las grabaciones a veces me pasa que trato de buscar otra cosa, hace poquito grabamos, grabé los sintes de día y noche, eh, y terminemos volviendo a los mismos pads porque tienen como un clima, aparte que es como esa espada que ya, 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 ya estuvo con vos en muchas guerras. Eso es número uno. Y número dos, los arpegiadores, que también están entre mis sonidos, uso un set de abletons mezclando cosas. Tuvimos una fecha en el Luna Park, por ejemplo. Y hubo un momento que uso esos arpegiadores, que está grabado en el disco, y eso fue un momento de celebración bueno, Batería, pero hay un clímax que se alcanzó de administración, porque aparte era una canción que hablaba de Argentina, y era como pelear a, ahí a full, con mucha intensidad, y declarar cosas sobre Argentina. La canción dice Argentina verá su rostro resplandecer. Entonces, esos dos sonidos... Eh, de hecho, en todo momento, no me ha pasado en algún momento que usé eso y no pasar algo. O sea, y he tenido testimonios y situaciones de palabra de gente y hasta el día de hoy quizás no soy el más talentoso, pero sí he podido como transmitir ese, esa cuestión de que le queda picando a la gente. Che, ¿qué usaste ahí? Entonces, es como que trato de no ser el mejor, pero sí prender fuego a la gente que, que se acerca o está ahí y a incentivarlos con eso. Y creo que los sonidos es como un llamador a eso, como que se puede lograr cosas. Entonces, eh, no se trata de, de buscar la perfección o ser el más brillante, sino buscar un mensaje que sea potente, que, se, que tenga identidad, que tenga esencia y que la gente diga, ¡Uy, che, qué lindo que está esto! Yo también lo puedo hacer.
0: Yo creo que hay dos razones o más bien eh, dos elementos que tenemos que crecer al mismo tiempo en nuestro grupo de alabanza uno es el aspecto técnico sí y el otro es el aspecto de sonido ¿ok? y esto para mí va de la, de la mano y estamos hablando ahora de la parte musical no ya hablamos un poco de cómo, cómo puede un sonido realmente eh, ser usado por dios para tocar a una persona para generar un ambiente pero en lo que es crecimiento musical estas dos cosas van van de la mano parte técnica y parte de sonidos yo creo que hoy en día técnicamente no es muy difícil lo que tocamos en, en las congregaciones, pero a la vez no está mal, o sea, está bien, ¿por qué? porque tiene que ser congregacional si nosotros vamos a tocar algo para lucirnos algo que la gente no va a poder seguir, no va a poder cantar porque tenemos canciones donde hacemos melodías acá arriba super locas, o hacemos solos de, de guitarra y de batería cada dos minutos es como, ¿dónde está lo congregacional? ¿dónde podemos invitar a la gente a, a poder sumarse a nuestras adoración. Pero yo tengo un pensamiento, ¿qué pensás de esto? No, Yo creo que tocar simple también es difícil y que hay muchísimos músicos que tocan demasiado, pero cuando se trata de tocar simple hasta se pierden. Entonces Totalmente. hay que buscar un equilibrio, ¿no? Porque uh -huh. hay que tocarlo simple pero bien tocado y no despreciarlo tampoco.
1: Y mira, es como si de repente la iglesia cristiana dijera, ah, ¿sabes qué? Estamos, vamos a dar las la prédicas y los mensajes en latín. ¿Quién podría escuchar? O sea, ¿de qué sirve? O sea, ¿de qué sirve? Sería una distracción. O es como tratar de llevar una, una distracción y al lado están con el martillo neumático. O sea, cuando, cuando me toca dar clases, les digo que estamos en el mejor momento del mundo. O sea, amo nacer y estar vivo en esta época porque no tenés que saber leer partitura, aunque te sirve, no tenés que ser, pero tenés que saber hacer lo que haces. O sea, es simple, pero muy prolijo. En el caso de, de las cosas que enseño en piano, uno tiene la armonía de jazz, que es muy compleja. y ¿Qué hace el worship? O sea, la alabanza congregacional, la alabanza adoración, digámoslo en español. Toma los mejores acordes y mete uno de vez en cuando y lo mezcla con acordes sencillos y logras un equilibrio donde el acorde es un colchoncito, un apoyo donde el mensaje se escucha claramente. Porque si no, pero, 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 pero ¿qué dijo? Y si estoy tratando, no, no se puede ni llevar un pulso, no se puede ni saber, ¿en ¿qué tono está esa canción? Entonces, si el lenguaje musical o los sonidos distraen, ¿de qué me sirve? Si es algo tan complejo que es exclusivo para una élite, ¿Qué, qué mejor cosa que vos hagas una melodía y un estadio desde, la, desde un niñito de 5 años hasta el abuelito de 105 lo puede cantar con el corazón y expresarse con esa melodía y como cuerpo unirnos para declarar algo, es lo ideal. Entonces, no necesito complicarme, a veces las mejores reuniones, si vos querés compartir un tiempo de calidad con un familiar, con una pareja, con alguien, es el tiempo más sencillo y quizás el menos planificado, pero donde vos podés conectarte con otra persona. Entonces, el lenguaje musical, la técnica, la preparación y los sonidos tienen que ser un acompañamiento para, ahora, si vos, no sé, te vas a comprometer y le tiras un papelito, chete, nada. Tenés que prepararlo, tenés que hacer algo que sea memorable para toda la vida. A mí me pasa eso con los sonidos. No busco que sea una distracción, pero sí trato de que el sonido no te atrape, pero sí como que te lleve. Me pasa Dios. mucho con la alabanza y la adoración de, de por ejemplo, lo que es espontáneo, lo, lo de Tomo a tu Lugar, que eran canciones de 10 minutos, o cuando servía con Éxtasis CAF o con Sequi Álamo, había canciones largas, entonces... Okay. ¿Qué pasa con una película cuando es larga? Tenés que sostener un argumento. Entonces, los sonidos me permitían, porque la canción repetía, 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 repetía. Entonces, los sonidos se iban armando como un puzzle o un argumento que iba creciendo y decreciendo y generando momentos para que la canción la escuches de punta a punta y no parezcan 10 minutos, se te pasen como uno. Entonces, al revés, si el sonido está muy hartante, siempre le digo a los chicos, che, todo bien con los pads y los arpejadores, pero no canse, porque es como ponerle demasiada sal o demasiado condimento. Ayuda, pero no se tiene que volver algo como que moleste, o sea, si yo, es como el sonido. Si yo ya me doy cuenta que hay un sonidista, algo está mal. Si suena perfecto, como si estuviera adentro del instrumento, el sonidista es un cap porque ni siquiera me di cuenta. ¿Dónde están los parlantes? Si alguien está pensando en el sonidista es que falló, porque algo está mal y me distrajo. Si vos estás disfrutando y decís qué bien que está todo, es porque el sonidista es un capo Lo mismo tiene que pasar con cada instrumento y los sonidos que generen. Aunque sí te va a pasar esto que decía, a mí me mataba por ejemplo, si hablamos de baterista, no es el mejor, pero Lucio, el, de, el que tocaba con Marcos Brunet, por Dios, el tipo se ponía a hacer un patrón con los, los toms o y acá te la pegaba, o sea, y de repente ¡pam!, porque tenía mucho peso en lo que hacía y lo que decía. Hay otros bateristas mucho, pero a mí me pasaba eso cuando el Adora Jesús, viste, de lo que grabaron ahí en Place Mayo, entra el tipo y es un camión, o sea, y eso está bueno. O sea, tampoco es, no, no, que no se escuche, no, que sí se escuche porque estamos diciendo cosas, pero tampoco distrae, o sea, eh, en ese sentido como que ubicarse y entender cuál es nuestro rol.
0: Entonces, eso. Buenísimo. Acabamos de dar cuántas razones para poder revisar el sonido de, nuestras, de nuestros instrumentos, poder revisar el sonido de nuestros ministerios y poder decir, vamos a mejorar el tono, vamos a mejorar en esto. Dimos un montón de razones. Dos personas muy importantes en la historia eh, cristiana. Eh, la primera es David Okay. David, aunque es Antiguo Testamento, Dios utilizó muchísimo a David para profetizar acerca de lo que iba a ser eh, la venida del Mesías, lo que iba a ser la venida de Cristo, incluso la choza. Caída de David, en la cual se habla en Hechos, es un periodo en el tiempo en donde Dios le permite a David edificar una tienda y poner el arca del pacto accesible a todo el pueblo, que todos puedan verlo, que todos puedan acercarse a adorar, que gente incluso de otras naciones pueda venir, y fue eh, el único periodo donde Dios permitió eso. Porque antes era el tabernáculo de Moisés, después era el templo de, de, de Salomón, pero hay algo muy interesante de David. David, David mandaba a hacer instrumentos. ¿sí? David enviaba a músicos a crear instrumentos. Tenían un equipo de, de luthieres o creadores de instrumentos en donde en donde había un celo por mejorar el sonido. Si ustedes lo quieren anotar, Primera de Crónicas 23.5, Segunda de Crónicas 29.26, en donde habla también de los instrumentos de David. Y otra, otra persona muy importante en la historia de la iglesia, Martín Lutero, que muchos no saben que él era músico. Y que era un musicazo Que era un músico que podía tocar muchísimo Y además de ser el primer Digamos que reformador Él tenía Un deseo por transformar También la música eh, A lo que él eh, A lo que hizo que él Traiga cambios a la manera de expresarse A la manera de tocar música Y uno de los objetivos que él tenía con la música Era que sea simple Y que sea congregacional ¿no? Entonces tenemos cientos de razones para ser bíblicas, tenemos razones que nos van a ayudar a, a bendecir a, a la iglesia. Ahora vamos a cosas más prácticas, ¿sí? Vamos a cosas más prácticas de muchos líderes que están viendo este video y que dicen, bueno, ahora cómo sigo, ¿no? Esto, esta charla está buenísima, pero ¿cómo ahora lo implemento en mi grupo de alabanza? ¿no? Y vamos a ir instrumento por instrumento, si te parece. Sí, David. totalmente. Bien práctico. Va, bien práctico. Vamos a empezar por el piano, porque vos sos pianista y porque das clases y demás. Vamos a decir, des, vamos desde lo que es cero, una persona que agarró un teclado Yamaha en su iglesia y es con lo que toca. Ni siquiera tiene un teclado en, en su iglesia y vamos a lo más complicadito, que es una persona que está buscando comprar hacer una computadora, mejorar su teclado y demás. ¿Cuál es el proceso, David?
1: Bien, primero que nada, eh, la mejor forma de aprender es escuchar, investigar. Se ha perdido un poco en este tiempo y es chistoso, pero en, en las clases termino enseñándoles a investigar y despertar ese hambre. Entonces, no todo lo voy a ganar en una clase. Eh, ahora está el Instagram y hay tantas cosas que uno puede acceder y podés ver, yo te sigo a vos, sigo a Gabriel y a tantos músicos, eh, sigo muchísima gente y vos podés asomarte lo que están haciendo y lo que usan. Y yo he aprendido mucho de muchas cosas por las redes. Entonces, escuchar música, investigar, estar atento a las redes, no puedo ser el instrumento que sea y no saber cuáles son las marcas, cuál es el enfoque de cada uno y qué hace. ¿Sí? Porque imagínate que yo sea militar y no sepa cómo se maneja un misil. O ya sea, no sé, el general de defensa de mi país. Está en el horno mi país. Entonces, yo tengo que, si soy el encargado de defender, yo tengo que saber toda la tecnología de defensa, tengo que estar al tanto de toda la inteligencia. Entonces, como músico... Imagínate
0: un, un cirujano que te esté operando y te diga, no hermano, yo esto lo estoy haciendo para, por gracia, por misericordia. Ojo, Espérame que no busco esa nada. vena.
1: ¿Esa vena dónde iba? Imagínate que te diga... <risa> ¿Esa vena dónde iba? No me acuerdo, ¿no? Eh, o saca sea, claro, la mano.
0: Preparación cero.
1: Entonces, en piano puntualmente... Eh, hay que empezar primero con el hardware porque es lo más sencillo y buscar un sintetizador. Hay que empezar con los pianos, meterse con los pads y después averiguar todo lo que son los sintetizadores. Estudiar de síntesis y meterse con los arpegiadores, con los plaques y escuchar música. Eh, escuchar mucho, por ejemplo, ahora se puede acceder a los multitracks y en las secuencias, escuchar qué hace cada una de las capas y empezar a incorporar. Entonces, un buen sintetizador primero, los, los, todos los clásicos, y después el tema de la computadora, los controladores, empezar a usar eh, faders, los drum pads, empezar a trigar cosas, el tema de MyStage, todo lo que desarrolló Abel, que es una herramienta que él ya nos deja como un paquetito... Eh, Abel Mendoza donde tiene todo listo para usar y después hasta sumar un Nord. Hay, ahora se está usando mucho y me vuelve loco porque es como que no se conformaron. El tema de usar pedales analógicos de guitarra, eh, reverb, delays, sumándolos al set y ve gente como por ejemplo el pianista de, de Hilson, Peter James, que es una eminencia incluso desarrolla para los que no saben está en el equipo de Spectrasonics armando sonido el Omnifer, que es uno de los software más complejos del mercado y los más completos y está ahí vos ves los créditos y está ahí el tipo desarrollando sonido y mete pedales por ejemplo entonces eso eh, meterse con el tema del MIDI importantísimo de cómo puedo enchufar cosas a veces me dicen che pero vos tenés tu controlador pero te gustó ese piano lo enchufaste y lo sumaste a tu set sí ¿Sí? Me pasaba muchas veces, ¿cómo que el pianista pidió seis canales? El sonista me quería asesinar. ¿Cómo que seis canales? Y después veían, uy, che, perdón, la verdad la pensamos consola que...
0: La tiene 16 canales y le pidió siete.
1: Entonces, a ver, yo tengo que justificar por qué pidió esos seis, pero claro eh, que sí. yo hacía una movida, vos pensás que en ese momento la banda era bajo, batería y piano. Y se acabó. Sí. Entonces, yo tenía que suplir todo, porque encima le dábamos rock, o sea, era bien, se metía intensidad. Y yo tenía que con esos seis canales suplir los otros instrumentos, los coros. Entonces, eh, todas esas herramientas me van a ayudar y es muy importante estar al tanto de las cosas que están pasando. Hoy la computadora, con un controladorcito, no lo tengo acá a mano, pero un controladorcito así, y una, y una computadora USB y unos auriculares, ya puedo hacer todo un disco completo, eh, si escuchan, por ejemplo, el fuego, el puente, hay fuego que es de seki el puente y la introducción la armé en un viaje, que teníamos dos horas en México, ya estaba harto de viajar, me puse la computadora y el tecladito en la falda y armé esa introducción. Llegué a casa, lo acomodé, sumé unos sonidos y eso lo armé. Entonces, hay que estar muy al tanto, están saliendo cosas increíbles que me van a facilitar las cosas. Entonces, en piano eso.
0: Buenísimo. Bueno, si estás conectado a este live, te animo a que puedas hacer una pregunta. Sí, tenemos acá una opción que nos da Instagram Live, en donde abajo van a ver como el signo del chat y un signo de. Pregunta, así que ahí pueden hacer preguntas acerca de lo que estamos hablando Y en minutos los vamos a contestar Mientras tanto les animo a todos los que están conectados Que apreten donde dice darle like a este video Quiero que se llene ahora en este momento de corazoncitos Porque voy a sacar una captura de pantalla, ¿ok? Así que a la cuenta de tres Quiero que esté todo lleno de corazoncitos, así salimos bien tiernos. <ríe> a la una, a las dos y a las tres. Eso, ahí está. Buenísimo. Sí, preguntas a Mateo. En no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. ¿Ok? Porque si no preguntamos, nunca vamos a crecer, nunca vamos a avanzar. Ok, en la batería. David... Algunas cosas que yo puedo decir como batería, vos también podés sumar porque has tocado con batería. ¿Has tocado la batería alguna vez?
1: No, pero soy re investigador, soy amante. Se los vuelvo locos porque me preguntan, che, este parche? ¿Y por qué hay esta torre? ¿Y qué usaste acá?
0: Me encanta. <risa> ok, buenísimo. Entonces, marcas de batería, como decía Kiki, todas las marcas son diferentes. Todas las marcas... Eh... Tienen un sonido específico, aunque vos digas que una batería de Yamaha es de Maple y de Maple, perdón, eh, en inglés es Maple, pero Yamaha es de, de Maple y una batería eh, Ludwig es de Maple, las dos van a sonar diferentes porque están construidas con diferentes procesos, diferente, tratan la manera de la madera de diferentes eh, formas, ¿no? Entonces. Marcas, material de la batería, qué tipo de parches voy a utilizar, el hardware de la batería. Hoy en día estamos teniendo problemas con algunas baterías porque suenan muy bien, pero vos las haces así, pam, y se te desafinó la batería. Entonces, ¿para qué te sirve una batería que sea hermosa, que vos la ves por afuera y decís, ay, qué linda batería, qué linda esta madera, pum, el primer golpe que le das, pam, ya se te desafinó el tom. Le pones los locks porque hay unos plastiquitos para bloquear la afinación. Le pegás, ¡pon! Se desafinó de vuelta. Y vos decís, mmm, los tornillos están feos. Si sí, el hardware está feo, la manera en la que construyeron eh, los, eh, los metales, en no, la manera en la que ensamblaron todo no es firme. Pero vamos a lo más simple. Si vos tenés una batería en la iglesia, ni siquiera tenés tu propia batería, y esto aplica para todos los instrumentos, Sacale el jugo a lo que tenés, sea que tenés una batería barata, sea que tenés un teclado barato, investigalo, ¿sí? yo creo que hay muchas cosas que aprendemos también en la práctica, capaz te viste 500 horas de videos de YouTube de un Nord, no o te viste 500 horas de un video de cómo utilizar una batería Yamaha, pero tu realidad es que tenés una batería Casio, y que para comprarte la Yamaha quizás tengas que ahorrar uno, dos años o quizás Dios te bendiga en algún momento con esa batería el tema es cómo le sacas el jugo a lo que tenés y yo veo que a veces hay iglesias donde se justifican con el tema de no tengo un buen instrumento, no tengo un buen piano y el instrumento está todo sucio, está maltratado la batería, si le faltan tornillos, no hay manera de que la puedas afinar. Si a una batería no le cambias los parches cada dos o tres meses, va a sonar mal. No importa que tengas una Yamaha o no importa que tengas una batería barata. Eh, te, puedo, te puedo asegurar que sacándole el jugo a lo que ya tenés, vas a aprender un montón. Sí, me imagino me imagino David que a vos te habrá pasado de, en un momento tener que tocar con cosas quizás que no son de la mejor calidad y decir le voy a sacar el mejor jugo a
1: esto ¿no? yo voy a ir más lejos, empecé con un Korg X3 ese fue mi primer sintetizador Korg X3, estamos hablando fines de los 90 y en ese momento existía la posibilidad de agregar samples con una tarjeta pcm que ni siquiera existe esa norma Entonces ¿no? tengo un amigo que me enseñó toda esta cuestión de los samples, qué sé es yo. Entonces metimos en una tarjeta que hasta el día de hoy, recuerdo que estaba en un congreso con Jorge Lozano, y estaba cobalo y se quedó mirando el x porque dijo, ¿por qué suena ese piano de un MKS-20 de tope de línea en ese teclado? Es más, teníamos ampliado un curso. El, entonces, ese teclado que lo amé, y hice desastres le saqué el jugo. Y después fui creciendo. Entonces, es mucho darse maña. Hay baterías... Toma. Eh, no sé, he visto PDP, no, ¿cómo se llama? Hay marcas, eh, RMB, con buenos Airbnb, parches.
0: Okay. De pero, Brasil, creo que sí, es esa marca. Sí,
1: sí. pero eh, Premier de la más tranqui, o sea, baterías muy baratas, con buenos parches, buena tocada y bien micrófono. No, mira, porque si pon, ya conozco mi batería. Si pones el micrófono más acá y le ecualizas así, eh, o guitarrista con un amplificador muy barato uh -huh. haciendo sonor muy bien. El tema es no tenerle miedo a la, a la herramienta, sino sacarle el mayor jugo.
0: Sabes que somos muy celosos del sonido, ya te lo había comentado en, en nuestra iglesia, Laypoint. Eh, casi cada fin de semana afinamos la batería desde cero, casi cada fin de semana. Una de las razones es porque somos... Eh, celosos del sonido otra de las razones porque el hardware de la batería no es muy bueno y no se mantiene durante, durante el tiempo sabes que la temperatura hace que la madera trabaje que los parches se muevan entonces siempre cada semana tenemos que ir revisando y afinando la batería pero llegamos a un punto en donde si hay un día que llegamos tarde o pasó algo hay una actividad y no llegamos a hacer esa afinación Viene gente que nunca tocó su, una batería en su vida y viene y me dice, ah, la batería sonaba rara, hoy Y vos decís, o sea, esta persona ni siquiera es baterista ¿eh? y ya se dio cuenta que la batería no sonaba con la misma calidad y el mismo tono. Y esto es para llevarlo a otras áreas. Cuando comes un plato bueno en un buen restaurante y te, te acostumbras a cierto gusto, cierto tipo de expresión, como vos decías, cuando no lo tenés, es como que te falta una pata, ¿no? Para caminar. Sí,
1: el tema de la batería es que como es un instrumento acústico y un instrumento grande, en el caso del piano, pones un, un cable y ya está. O sea, el sonido va por, por, por la parte electrónica, digital, por así decirlo. En la batería tenés mucho audio analógico. Entonces es una cadena desde tu mano, o sea, cómo le pegas la baqueta que usás, el parche, el, el material de la batería, el micrófono, los cables del micrófono, la consola y todo eso. Entonces hay muchas cosas. Que... A mí me pasó con el Nord, que lo, los que me, me conocen ya saben que soy fanático, eh, che, pero este Nord está roto, ¿lo, lo prendés? Uy, qué feo, no, esto está mal, eh, son los cables que están rotos, y eran los sonidos que estaban desastres. Eh, me ha pasado muchas veces, uy, mira, hay un stage, lo voy a agarrar, y sonaba, tenés tres minutos, la amenaza venía por el, el tollback, tenés tres minutos para armar la computadora y apagar esa porquería. No, no, pará, déjame cargar los sonidos, y cargaba los sonidos y lo ajustaba como tiene que ser el nor, por, por, al no ser acústico, digamos vos podés cargar tus cosas, y de repente sonaba, y ¿qué era lo que estaba pasando? Y estaba mal seteado, yo puedo usar un, una batería buena, un piano bueno y setearlo mal, y por Dios, había veces que combinaban dos pianos y se cancelaban las fases, la frecuencia y sonaba un desastre, entonces... Hay una cadena de sonidos que, que involucra todo y que yo tengo que ser atento, a veces pasa que tenemos un re-instrumento y tenemos un cable malo y se totalmente. tiene que totalmente diferencia. Me ha pasado totalmente. en la isla cuando cambiamos los sonidos del Nord, cambiamos el piano, no el mismo, solamente una ajustada y también ajustar en la forma que tocamos y ya está.
0: Sí, ahí mi tío Emma está comentando y dice, un saludo para David y también dice, prefiero tener un cajón peruano, cambiar los parches sale caro y pide que le mande parches pero bueno, la lógica de eso también me gusta, aunque va con, va con humor, pero eh, la lógica de bueno, si tenemos algo más simple que suene mejor, vamos a utilizarlo no, capaz una batería, un piano tenemos una voz la batería no tiene tornillo, está desafinada, suena mal. Capaz te puede sonar mucho mejor un cajón peruano que andar <risa> utilizando esa batería que no está no tiene el mantenimiento... Eh necesario sí todo esto me frustra, me vuelvo listocto <risa> bueno, vamos para hay sí. una herramienta
1: que está muy buena que, a ver, hoy está pasando que con la posibilidad de la tecnología lo que nos brinda, cosas que eran exclusivas de un estudio se pueden llevar al vivo o sea, yo por ejemplo en una computadora chiquita me llevo lo que era todo un estudio de grabación, entonces por lo menos lo que es la batería está muy bueno el tema de los triggers, hoy con una batería electrónica, con una rola en SPD y unos triggers ya podés triguear el audio, reemplazar la parte acústica con sample y eso ayuda mucho. En la gira se usa mucho porque no sabes con qué te vas a encontrar, entonces tenés tu forma de triguear, lo puedes hacer con una computadora, con un módulo o con, con algo de, desde la consola entonces el tema de los triggers viene a ayudar mucho a veces la gente piensa digo vos ya lo sabes pero yo sé que hay mucha gente que no, exa, no desconoce nosotros por ejemplo en la iglesia tenemos un sistema que ya lo que es streaming la batería pasa por trigger y creo que ya lo están usando incluso abajo en vivo ya lo pasaron porque había latencia solucionaron eso entonces eh, Suena la batería acústica mezclado con el trigger y tenés un audio como lo que pasa tremendo, en TT sí. y mucha gente. Entonces, antes era imposible. Si no lo hacías en el estu en el estudio porque tenías de fasaje que se podía tildar o te podía dejar a pata, ahora se puede en vivo y nada, el resultado es tremendo. Incluso claro, puedes no. comprar, como pasa en el piano que compras librería, compras las librerías, por ejemplo, de Paul Mowry o de lo que está en secuencias de muchos bateristas y tenés un audio tremendo.
0: Claro. Pero le digo a los bateristas si están eh, mirando nunca la tecnología puede reemplazar tu deseo de tener una calidad con tu instrumento natural. O sea, sí te puede ayudar en situaciones donde decir me va a potenciar, ¿no? Donde está sumando algo significativo al sonido o está sumando algo en, dif en determinadas dificultades que puedes tener para lograr un sonido. Pero te digo esto porque conozco bateristas que digan, ah... No pasa nada, no voy a afinar la batería total, le ponemos ahí unos triggers y va a sonar bien. Y no, o sea, la tecnología es, para, es como la, la, el concepto para, con los tracks, ¿no? Es como, no me voy a preparar, no voy a sonar bien porque ya hay una guitarra en el track que suena como debería sonar, ¿no? O sea, voy a sonar bien y los tracks van a darle un condimento muy, muy bueno. Hay ciertas preguntas. Al que voy a tratar de que contestemos antes de terminar en estos 10 minutos que nos quedan. ¿Qué les parece si hacemos una parte 2 de este liderando un cambio eh, de sonido en mi grupo de alabanza? Vamos a ver qué dicen en el chat. Si ustedes dicen nos dan el ok, yo después hablo con David Akiki. Firmamos un nuevo contrato y hacemos un nuevo <risa> Un nuevo podcast. ¿Vos qué decís, David? ¿Tendremos que hacer una segunda parte? ¿Te copás como decimos nosotros o no?
1: Sí, podríamos incluso hablar específicamente de justamente qué pasa cuando hay secuencias, porque la gente, como es decir, levanta las manos cuando hay secuencias y no al revés. Me tiene que potenciar, no quitar trabajo. Ahí te tiré Así una
0: bombita. <risa> Bueno, la gente dice, por favor, sí. Bueno, todos los que están conectados, por favor, eh, eh, ayúdennos a difundir este podcast. Saquen una captura de pantalla, etiquétenme a mí, a David. Vamos a estar compartiendo en historias lo que estuvimos hablando. Este podcast va a estar en Spotify para que ustedes lo puedan escuchar. Apple Podcast también. Voy a estar subiendo mini clips. Bueno, todos están diciendo que sí, así que David espero que te copes de vuelta y que lo hagamos de vuelta porque fue demasiado eh, profundo y práctico a la vez ¿no? y todavía no hablamos de las guitarras de los bajos le podemos dar más tiempo también a las voces ¿sí? podemos hablar un poquito de lo que vocalmente eh, se puede hacer porque sabemos que vocalmente eh, el cantante define mucho también el estilo de una canción y podés Manejar tu técnica, puedes manejar tu respiración Tu dicción Nosotros no somos maestros de canto Pero lo sabemos bien porque hemos estado Con cantantes y cantantes y cantantes ¿Querés que te tire un minutito de cada uno de estos instrumentos así? Pero dale, bombas, dale, así. para Uf. que la gente no se enoje porque si no después se enojan y no. nos dicen, Bueno, te no, tiro,
1: pero te dale. tiro bombas, ¿eh? Así que como esto está grabado <risa> vuelvan a escucharlo un par de veces. Tira porque... bombas
0: para que la gente quede expectante para el próximo, el próximo, el capítulo 2.
1: Bueno, empezamos con guitarra. Bueno, guitarra primero que nada, el tema de jugar con los pedales analógicos Hoy está muy a full el tema de los impulsos y los convolution, el tema de las pedales como Fractal, eh, el Kemper o el Line 6, el Helix. Entonces vos tenés emulaciones de, ay papá, me acuerdo que fui a grabar con un guitarrista, estaba con la Helix, yo los amplé y enchufó y tenía cargado unos, pad de, unos patches de Betel que había comprado, casi me desmayo, yo no lo podía creer. En una pedalera, saliendo balanceado directamente con dos Canon, grabamos con una calidad que yo casi me muero. Seteo en estéreo. Muy similar. Ampli, analógico, 4.000, 5.000 dólares, válvula, pedales. La emulación, 80% similar. Imagínate lo que eso significa en vivo, que te lo metes en una balejita. Eh, el guitarrista de nuestra banda tenía, tiene un fractal y cuando yo escuché eso dije, no puede ser. Lo mismo que pasa con los samples, que un piano de computadora suena casi igual. Bueno... Pero los pedales análogos tienen un... Eh, el guitarrista de nuestra iglesia, David, que es profe de aliento, tiene overdrive de 800 dólares, que yo lo escucho no puede ser. Jugar con eso. Ni hablar de la guitarra, eso ya no me meto. En el caso del bajo, también está ahora hay muchos pedales que simulan cabinets y tienen ecualizaciones muy lindas. ¿sí? Están saliendo bajos acá en Argentina. Hay muchos luthieres que están haciendo, eh, no voy a decir marcas, pero vi cosas, que, gente que conozco del sur, eh, están haciendo cosas muy lindas. Entonces, el tema de pedales, la simulación de ampli, eh, se está usando mucho los, los octavadores y mucha distorsión en el bajo que vos lo escuchás solo y te parece raro lo escuchás, escuchen los bajos de BT y de Elevation y cosas, y van a escuchar cosas que incluso con los octavadores y el synth bass que están usando el ultra nova el Bass Station el Moog, eh, ya es parte del set del bajista, o sea el bajista lleva su bajo, sus pedales y una tecla para tirar synth bass en el caso de los cantantes vienen pedales que donde yo puedo armonizar, puedo usar vocoder donde tengo afinador en los cultos ya de la misma forma que lo que te decía de triguear se puede usar Solamente que tiene que cantar bien, porque si con el afinador canta feo, se, se te fue de un do a un fa sostenido. A...
0: Que hay gente que se queja del autotune y dice, los que usan autotune no saben nada y hay que saber utilizar autotune. Hay ayuda. que saber cantar para poder.
1: Es como sí. el caso del piano, vos tocas arriba de la pista y tenés que tocar súper a tiempo. Porque si, bueno, si vos tocas sin pista, podés irte, pero a, a pista la tenés que clavar a tiempo. Bueno, con la afinación pasa lo mismo. El tema del vocoder, del talbox, y hay un montón de herramientas. Vean, por ejemplo, Jacob Collier, cómo agarra y toca y se armoniza el mismo. Hay muchas cosas de Hilson Young Free, que tiraba los vocal chops con unos pads y cosas que están muy buenas, que eso lo puede hacer el mismo cantante. Y ya está, ya te tiré mucha bomba. <risa>
0: <risa> <risa> en vivo estoy hablando, ¿eh? En, en vivo. En vivo, no, tremendo. Vamos a hacer un desafío, David. En cuatro minutos tenés que responder todas las preguntas que pueda. ¿Estás listo? Bueno, dale nomás. De, pero hacelo hacerlo cortito. Bien corto. Y hacerlo, sí, sí. Desafío: David responde a preguntas. Capaz subimos este momento después a Instagram. Bueno, vamos con el primero. Como pianista, ¿cómo se mantiene un ambiente worship si el piano no tiene pad?
1: Tocando para que el sonido se mantenga y escuchando lo que está pasando. O sea, no tengo que tocar ni de más ni de menos. Mantener una atmósfera y una armonía y una melodía que sostenga y acompañe lo que está pasando alrededor.
0: Buenísimo. ¿Es mejor comprar una Mac o una laptop buena para poder trabajar con un controlador?
1: Mac, no te deja pata, el de con Windows te puede pasar solo Dios sabe qué.
0: ¿Qué sistema operativo es recomendable para usar MIDI? Supongo que es lo mismo. Y
1: depende de la, de la máquina. Si la máquina es hasta 2012, Mojave, si es más nueva,
0: hasta el último. ¿Qué estudios tienen musicalmente hablando?
1: Eh, bueno, yo estudié eh, tres años en la universidad, música clásica, composición musical clásica, pero estudié con un productor, Matías Altina, tomé clases de piano con Silvina Isa, en eh, mucho de esto de alumno, eh, eh, artesano y aprendiz, mucho, sobre todo Matías, me impactó mucho todo esto que se desample y mide y me lo enseñó él. Eso está muy bueno, el Perth to pair
0: buenísimo, bueno yo soy maestro de música también estudié música clásica y percusión dentro de percusión batería y después tomé clases de, de batería con varios profesores eh, mi primer profesor fue mi tío Emma que estaba ahí en el chat y después fui al conservatorio por nueve años eh, ¿qué tan efectiva es la batería cuando hay eh, mitad acústico y mitad digital?
1: Es que la tenés que hacer valer. Tenés que tocar como para que valga la pena. O sea, es como cuando yo entro. Si voy a tocar, que se justifique y me quieran escuchar.
0: Bueno, David, sos una máquina,
1: ¿eh? <risa> no, esta, esa es una máquina.
0: <risa> Creo que vamos a subir este desafío. <risa> Respondiste casi todas las preguntas. Hay, hay un par de preguntas que después, bueno... Vamos a hacer la segunda parte y vamos a seguir respondiendo las preguntas que nos dejaron en el chat y que nos dejaron en el icono en el, eh, de las preguntas. Muchas gracias. Quédense conectados a nuestras redes sociales. Mándenos mensajes. Mándenle mensaje a David. Síganlo en su Instagram. Él está haciendo cursos, está dando clases de piano, hace cursos de sonido, cómo utilizar tecnología. Síganme para seguir eh, escuchando este podcast. Si no son parte de nuestro grupo de Facebook, tenemos un grupo grupo de Facebook con más de 250 líderes de toda Latinoamérica, ¿Sí? así que si no son parte de ese grupo de Facebook me mandan un mensaje y yo les doy ingreso y vamos a hacer pronto la parte 2 de cómo liderar un cambio de sonido en tu equipo de Alabanza. Muchas gracias David por conectarte y por ser parte de esto.
1: Gracias a vos Agustín, gracias por permitirnos compartir estos conocimientos.